1: know you're never fully dressed without a smile. Ha llegado la hora feliz, el espacio para los más pequeños de la casa.
0: del futuro de la vida somos los niños que cantan por la paz y la esperanza somos la nueva semilla del futuro de la vida somos los niños que cantan por la paz y la esperanza
2: muy buenas tardes a todos os saluda Inmaculada Ballesteros Un abrazo muy fuerte a los niños que nos estáis escuchando, porque este programa está pensado y creado para vosotros, los niños. Bienvenidos a La Hora Feliz. Seguimos de vacaciones, descansando, pero no por eso dejamos de avanzar y de crecer. Seguro que estáis todos mucho más fuertes, más altos, muy bien alimentados en este tiempo. ¿Sí, Esther?
1: Y además yo tengo ya oficialmente 16 años. 16
2: años, tenemos aquí a Esther ya con 16 añazos. Porque bueno, además...
1: Tiene 15, pero en
3: 3 días cumple en 4 oficial.
2: 20, eh, en cumple 21. Sí. Uy, perdón.
3: 16 años, cumple 21 mamá
2: Cumple 16 años Bueno, estáis hablando antes de que os presente Pero bueno, yo creo que ya muchos niños os conocen Y ya no hace falta Pero ya de paso si queréis os presentáis Tú eres Bye. Esther ...que ha cumplido 16 años... ...Miguelito, ¿cuántos años tienes?
3: Yo tengo 6 años... y me
2: la ...decía... ...que seguro que estáis todos muy guapos... ...porque en verano eh, crecéis... Eh, ...os alimentáis muy bien... ...y estáis todos muy fuertes... ...pero que también... ...engordáis, claro que sí... ...pero que también hay que alimentar y cuidar el alma... ...y estar también guapos por dentro... ...¿cómo estamos guapos por dentro? Eh. Cuando nos ayudamos... cuando ...nos apor- cuando os nos queréis... ...muy bien... Cuando os perdonáis. Cuando aportáis vuestro granito de arena donde estéis. Siempre hay algo que hacer en verano, ¿sí o no? Sí. Siempre hay algo que hacer, aunque sea las camas bien hechas. Y una cosa muy importante que hacéis los niños muy bien es llevar la alegría a todas partes. Ya solo con que hagáis eso, con que llevéis alegría, porque el mundo necesita vuestra alegría, ya estáis haciendo mucho. ¿Sabéis una cosa, chicos? Vosotros sois los que mejor conserváis la inocencia y la pureza. Y esa ilusión con la que hemos sido creados todos, porque Dios nos ha creado con ilusión, porque tenía un plan maravilloso para nosotros, pues esa ilusión no tenéis que perderla nunca. Y tenéis que contagiársela a los demás. Hoy desde casa, que hoy estamos en en la mesa donde comemos todos los días... Donde a veces discutimos, bueno, aquí discutimos o no,
3: sí, en esta, mesa, en esta mesa, a
2: veces comiendo, pues a veces lloramos, pero en esta mesa también rezamos, ¿no? Eso también. Nos mismo. reunimos para rezar y muchas veces nos tenemos que perdonar, tenemos que pedir perdón o perdonar a alguno de los de, la, de algún miembro de la familia, ¿verdad?, Pues hoy esta mesa se convierte en mesa de grabación para todos los niños que nos escuchan. Y ahí se encuentra Miguelito, que te iba a presentar, pero ya ya te has presentado. Dinos qué traes hoy para el programa, qué les vamos a contar a los niños.
3: Pues, Pues juegos.
2: Juegos, vamos a tener una parte que debe ser de juegos El
3: pasapalabras y dos chistes
2: Bueno, los dos chi- el pasapalabra es al final del programa uh-huh. Pero los chistes, si quieres, nos los cuentas ya Que son los chistes estrella del verano <risa> Ya los has contado un montón de veces ¿Quieres contarlos ahora? Vale Venga, y empezamos ya con alegría A ver, ¿cuál vas a contar primero? El del vermú Venga, cuenta primero el del vermú y después el otro A ver, te escuchamos esto es una vez un
3: tartamudo que cuando iba a los bares eh, se reían de él, porque iba como un tartamudo por la vida. Entonces un día dijo, ya estoy harto de que se rían de mí, voy a ensayar en mi espejo. Bebe, bermú, bebe, bermú, bebe, bermú, bermú, Total, que se va corriendo al bar y dice, que seas bermú, que se va corriendo a su casa y dice, esto mola. Y se vuelve a enseñar. Caca, café, 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 café. Total, que se va corriendo al bar y dice: ¿Qué deseas? ¿Café? ¿Solo o con leche? Mm. vermú Bermú,
2: a levantar. Muy bien, Miguel. Muy chulo, ya como lo hemos escuchado muchas veces No nos reímos mucho, pero seguro que en las casas Los niños están riendo muchísimo Les ha hecho muchísimas gracias este chiste
0: Vamos con el
3: segundo chiste venga Esto es una vez Una mujer que llevaba mucho tiempo sin ir a misa Entonces una amiga suya La dijo Oye, hoy vente al rosario que das mucho tiempo sin ir a misa entonces eh, llega el primer misterio. Ya es la encarna. Padre nuestro, estás en el cielo. Dios te salve, María, teneres no de gracia. Así diez veces. Segundo misterio, la bici. Padre nuestro, estás en el cielo. y te salve, María, no eres de gracia. Tercer misterio, la nati. Padre nuestro, estás en el cielo. y te salve, María, tenés no de gracia.
2: Perdona Miguel, tenemos que explicar a los niños que la encarni es la encarnación, la visi es la visitación, no, la nati, la natividad. No, y ahora... pero me sí, que... sí, y ahora llegas por el cuarto misterio que es la
3: En purificación.
2: Y, y, y cómo decían pues allí,
3: que aquí, que aquí lo llamamos la puri. La puri. Muy bien. Padre nuestro, que estás en el cielo, este salve María y en este abrazo. Ya llega por fin el quinto misterio, que es Jesús perdido y hallado en el templo. Y la mujer que lleva mucho tiempo sin una misa dejó, anda, y con tantas mujeres, ¿cómo se perdió el
2: niño? Muy bien, Miguel, muchas gracias por estos dos chistes, que seguro que han hecho mucho de reír a nuestros amigos que nos están escuchando. Y vamos a jugar luego, vamos a tener un juego de ahí muy divertido, que es el de pasa palabra. Pero parece que esperar al final del programa y escuchar un cuento muy bonito que nos presenta Esther. Cuéntanos.
1: Sí, así es. Gabriela nos va a contar un cuento que se llama El asno y el caballo. Dinos un poquito de qué va el cuento, Esther. Trata de la amistad, bueno. de cómo cuidar la amistad y de tener más amigos a un de los que tienes ya. Uh-huh.
2: O sea, de tratar bien a los amigos, ¿no?
1: Y a mí eso me va a venir súper bien, pues... porque a veces tengo problemas
2: pues a ti a todos nos va a venir muy bien escuchar este cuento que hoy nos trae Gabriela. Bien, y la otra sección que vamos a tener, Inma, cuéntanos.
0: Bueno, esta sección es que en verano, y ya desde hace un poco más de tiempo, es, notamos que los jóvenes, y bueno, los, nuestros hermanos mayores, dicen palabras o expresiones un poco como raras, que a veces se cogen del inglés, otras veces son palabras que se inventan, pero que tienen como un significado ahí como oculto. Entonces vamos a decir lo que significa cada expresión o algunas de estas expresiones.
2: Ajá, son expresiones sanas porque sí, sí, por no supuesto. son palabrotas ni nada de esto, ni palabras algunas groseras.
3: Veces, algunas veces dicen palabras. Sí, pero esas
2: no, esas no vamos ni a pronunciarlas aquí. Pero sí que hay unas palabras que nos hacen mucha gracia. Por ejemplo, para que los niños sepan de qué hablamos eh, cuando utilizan la expresión bro para llamarse unos a otros, o de locos. Entonces, todo esto lo hemos ido de recopilando. Hecho, de hecho,
1: mira qué casualidad, que tengo a mi hermano Juan en WhatsApp, porque yo tengo WhatsApp, ¿Sí? en WhatsApp le tengo como bro uno. Claro, uh-huh.
2: claro. Y yo ya me he dado cuenta de que os llamáis bro unos a otros, pero claro, yo decía, bueno, entre hermanos, pues sí, por brother, pues tiene sentido lo de bro. Pero es que ya veo que llamáis bro a cualquiera. O sea, cuando quedáis... Bueno, pues Juan, por ejemplo, quedaba con, con un amigo, decía... Bro, ah, ya, bro ya bajo... Y digo, pues esto de bro, me lo tenéis que explicar porque ya eh, me descoloca un poco. Eso significa como hermanito, como bro, hermanito. Uh-huh. Vale, luego nos explicáis bien todas las que yo he ido apuntando aquí, anotando, me explicáis qué significa. Buah, chavo, ¿Vale? también. A mí y a todos los que nos escuchan. ¿Os parece? Bien, pues comenzamos ya con lo que hemos preparado. ¿Inma?
0: Sí, sí, comenzamos ya con todo lo que hemos preparado para hoy, martes 23 de agosto. <risa>
3: Estás escuchando La Hora Feliz, programa Matibetino, nuestro Radio
2: Bien, pues pasamos ahora a hablar de estas expresiones que nos decía Inma, que ya hablábamos de bro y algunas que vamos a comentar ahora, y me ayudéis un poco a descifrar ¿no? el significado de estos mensajes. Uno de ellos es, decíamos, el de bro. Este es como, ¿qué? ¿El tío de toda la vida?
0: Sí, tío, cuando pásame... vas a decir... Eh... O por ejemplo... Sí, el tío de toda la vida... Mm, bro, pásame esto. O oh, tío, bro, no me moleastes. Ya. Algo así.
2: Queda así un poco mm, informal, pero bueno, lo de bro a mí me gustaba porque sí. es como llamar hermano, ¿no? Al que, de, al que tenías al lado, sí. ya sea un amigo, a tu hermano, vale. Además lo utilizáis para cualquier, para amigos, para amigos, hermanos,
1: mejores amigos. Lo que
2: sé. Y tú decías que en el WhatsApp tenías anotados a tus hermanos, ¿no? Como bros. A Juan, solo Juan. A ah, Juan. Y bro, bro uno. Ah, bro uno. Y amigos no les decís bros, ¿o sí? Sí, o sea, pro.
1: Sí, a veces.
2: Sí, vale, muy bien. Luego otra expresión que he anotado por aquí que es la de, de locos. Estáis todo el rato con de locos. Por ejemplo, el otro día, eh, pues no sé qué estábamos comiendo que, guau, esto está de locos. Yo no sé, al principio no sabía si era bu- que estaba bueno o que no estaba bueno, pero ya claro con sus palabras derivadas que decís, guau, de loquísimos, qué planazo, me encanta, me encanta ese plan de locos, o sea que también voy. Sí. Voy pillando un poco lo de la palabra de locos. Esa se utiliza también mucho, ¿no? Sí, la utilizáis... mucho.
1: Para Mira, hablando... el, el otro día, eh, hace poco, hace cinco o cuatro días, uh-huh. eh, estábamos en casa, íbamos a hacer la maleta para Galicia, uh-huh. que creo que ya estamos en Galicia. Sí. Estamos en Galicia ya, disfrutando aquí, y, eh, y me tenía que hacer su, su maleta, ¿no? Uh-huh. Y en su maleta había una ropa que se había olvidado una chica a la que habíamos prestado su maleta. Uh-huh. Entonces, eh, Elena, cuando vio, eh, o sea, una de mis hermanas, ¿Sí? Elena, cuando vio eh, su, una falda, que era una falda, pues ha dicho eso.
2: Ah, de locos. De locos. Ah, claro. Claro, sí, nuestra prima. es que nuestras primas
0: son mayores y a veces cuando hay ropa que ya no les vale o que no les gusta, pues nos las pasan. Y justo yo me abro la maleta para meter la ropa y de repente recu- encuentro esto y digo, ostras, es que esto es que se lo ha olvidado porque eh, hace poquito se fue de un viaje con sus amigas a Mallorca. Entonces, mm-hmm. eh, fue, se la enseñó a mi madre, llamó a, la, a mi prima y dijo, no, 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 que es la regalo, no sé qué. Y entonces mi hermana Lina eh, vino y dijo, de locos, de locos, esta ropa buah, me encanta. Me o sea encanta. Que cuanto,
2: en cuanto la vio, eh, salió la expresión sí, sí. de locos. Eh, que es como. Mmm, que genial, fenomenal, que suerte, Brutal. ¿no? Brutal. Brutal. Vale, vale.
1: Brutal también es una expresión.
2: Otra expresión que tengo aquí. Me renta. Ahora decís muchísimo, me eso, renta. Eso lo digo
1: yo mucho, sí.
2: Sí, sí. Chicos, ¿qué opináis de hacer una excursión todos juntos antes de que empiece el curso a algún santuario mariano y ir a ver a la Virgen? Entonces la respuesta es, ¿me renta o no me renta? Me decís, ¡ay, pues sí, a mí me renta, a mí me renta! Porque siempre a tener una excursión mola, ¿no? Que vayamos todos juntos. Y otros a lo mejor, ¡ay, pues no, no me renta! Eh. Ir hasta no sé dónde y ir a ver a la Virgen siempre renta. Pero lo decía porque justo habían empleado o esa expresión uh-huh. ¿no? para, para decir si me gusta ¿no? o no me gusta o me apetece o no me apetece.
1: Es eso. Muy bien. No si me gusta o no me gusta. Es mm. si, si me apetece o no, o no me apetece.
2: Sí. Oye, y otra palabra que empleáis muchísimo, pero es que esa, aunque no tenga. no pinte mucho en la frase, en plan. En plan sí. me voy, en plan me vengo. En, no, en plan es como un
0: paréntesis para describir, por ejemplo. Me voy a comprar ropa en plan Sport. Sí, sí, sí. Es, como... es que yo creo que es
2: como para respirar. En vez de respirar, decís en plan.
4: Sí, no, no, como así
2: porque Un paréntesis, sí. Sí, sí. Yo digo, no sé, esa no le he pillado yo el truco de en plan, porque me pierdo, claro, porque la utilizáis tantísimo. Que, que al final está en todas partes la de en plan. ¿no? Mm. Vale, luego lo de eh, mazo. Sí, mazo siempre ha sido como. Mucho, ¿no? Esa, esa muy. también
1: entra en me renta. También, como, ¿no? Por ejemplo, me renta mazo, no me renta mazo.
2: O la peli está mazo bien, o estoy mazo cansado. Eso sí, es mazo muy... es mucho. Como mazo. muy, ¿no? Uh-huh. Vale, he apuntado también lo de qué percal. qué percal. Qué percal, ¿qué es eso de qué percal? Qué panorama. Qué percal es que, eh,
0: qué situación.
2: Sí, qué panorama. No, qué panorama. qué panorama. ¿no? O sea, o qué percal, madre mía. O qué, o qué desastre, ¿no? Sí. sí. Algo que no sí. pinta bien, ¿no? Qué tragedia.
1: ¿Cómo? Qué tragedia. O... Qué tragedia,
2: o sea, algo horrible. Horrible. Vale, vale, y no sé si tengo aquí alguna más. Eh, bueno, y luego cuando, cuando decís, por ejemplo. Sí, mamá, ponte esta bufanda rollo así. ¿Rollo sí, así eh... es? Eh... rollo
0: lo utilizamos más para... Eh, como en plan, están como las dos como unidas. Sí, parecidas, eh, ¿no? Pues es lo que decía. Eh, me voy a comprar ro- ropa
2: rollo es por así. Eso es, sí, sí, sí. Vale, vale. Y ya como idea feliz, si se te ocurre algo súper, eh, vamos, una idea genial que has tenido, siempre te dicen, no es mala. No es mala. No es mala sí. esa. Y dices, ah, vale, eso quiere decir que, que sí, que te ha gustado la idea que he tenido, sí. ¿no? Ya, ya. Pues, bueno, luego también, aparte de esas expresiones tan curiosas ¿no? que tenéis los adolescentes, los jóvenes, hemos pasado por el pueblo y también me llamaba la atención cómo en cada pueblo... Tienen sus, sus expresiones particulares con sus entonaciones también ¿eh? sí. en las frases. Cada uno tiene un tono. Por ejemplo, en Nobleja se dice mucho antadi. No sé.
1: <risa> es que no sé.
2: Antadi. Sí, sí, sí. Yo lo digo muchísimo. Sí, sí. Antadi. Y incluso el, el tono de la pregunta es como: ¿has estado hoy en la piscina, Di? O sea, es ahí como un mucho intervalo de, 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 de tonos, ¿no? Para arriba y para abajo, que acaba en Di. Sí, sí, pues eso es peculiar, de el, o sea, como característico del ¿no? pueblo del que venimos, ¿no? de Noblejas. Eh, saludamos desde aquí a todos los que viven ahí. Y, y nos sobre todo escuchando. a nuestro
0: abuelo que hoy es, hoy es su cumpleaños. Y sí. al abuelo
2: que es su cumpleaños. Es verdad. Cumpleaños feliz, que cumplas muchos años a, ah, Volviendo a mi padre. Uh-huh.
0: Volviendo al, a este de los jóvenes, hay un humorista e influencer que bueno hace bromas y tal... Y una, un día subió un vídeo diciendo... Año 2050, traductor simultáneo, madre e hijos. Y el hijo hablaba como... Oye mamá, me voy con mis, eh, con mis bros por ahí al parque, rollo, tomarme algo. Y la, y la madre, traductor, le decía... Sí, su hijo se va a tomar algo con sus amigos, como por los bares o por ahí.
2: (risa) O sea, que tenía que... Bueno, menos mal que que tenemos un tiempo para poder ir aprendiendo este lenguaje que no nos pilla así de sorpresa, porque si esto de repente lo escuchas así todas las palabras seguidas, eh, efectivamente necesitamos un traductor que que nos diga qué decís. Pero bueno, son expresiones simpáticas que están bastante bien.
1: Y no son Oye, palabrotas, eso es lo bueno.
2: Efectivamente, no son palabrotas, y no estaríamos aquí comentándolas, ni mucho menos. Pero luego también hay unas expresiones muy graciosas en los pueblos que... Muchacha, hermosa... O muchacho. ¿no? <risa> claro. Eh, que si tú a trabajar, pero a lo mejor para bien o para mal. Pero qué hermosa eres. Esto sobre todo las abuelas, ¿eh? Sí. Las abuelas... Pero para mal no va a ser... Sí, a lo mejor dicen, porque pero si, hermosa... ¿qué te pero, ha...?
1: Porque si eres hermoso no te lo pueden decir para Claro,
2: mí. claro, sí, sí, casi siempre son para bien, pero lo que quería decir yo es que a veces expresan preocupación, pero hermosa, ¿qué te ha pasado? Ah, eso ¡Ay, sí. pobrecita! O, oh, pero qué hermosa vas hoy, qué guapa eres, o que, ¿sabes esto que sí. le sale mucho a las abuelas espontáneo cuando ven a, a sus nietos? Eh, yo recuerdo un día, Inma, no sé si te acuerdas, por tu cumpleaños, ¿Mm? que las abuelas, como no viven, en, no, no viven cerca de nosotros que la felicitaron por WhatsApp, ¿de ¿eh? acuerdo? Bueno, luego te sí. llaman, se te suelen sí. llamar, pero siempre por la mañana te encuentras el mensaje de felicitación de sí. todos los de la familia y las dos abuelas, Fijaos, cada una vive en un sitio, eh, se ven poquísimo las dos, eh, coincidieron en hacer casi el, el mismo tipo de felicitación, dijeron felicidades Inma y luego sí. añadieron sí. a
0: la más hermosa, la... guapa, lista, <ríe> al... no sé ya. la
2: más hermosa, preciosa, bonita, encanto, empezaron a decir así un montón de piropos uno detrás de otro y me hizo muchísima gracia porque digo fíjate el mismo día y, y prácticamente pues por la mañana a la misma hora aparecían las dos felicitaciones de las abuelas pues con este con estas palabras que, muy que bonito, son muy de verdad, ellas sí, sí. muy bien algo más que queréis comentar de estas expresiones eh, no. que se me haya quedado alguna por bueno, ahí
1: eh, ahora no se dice mucho pero panas
2: panas ese esa no la había escuchado yo me las la he pues comentado sí, yo la antes veces. sí y panas para qué es para amigos Ah, como amigos. Me voy con mis panas. Sí. Claro, en mis tiempos era... eh, Me voy a poner mis pantalones de pana. (risa) (risa) es lo más parecido a eso, pero bueno. No. Vale, muy bien. Por ejemplo,
1: ¿a dónde vas? Eh, Pues me voy al parque, por ejemplo,
2: con mis panas. Con mis panas, pues muy bien. O con mi pana. No tiene que
1: ser con muchos.
2: Ya, genial. Muy bien, bros, pues con esta sección... Eh, de expresiones pasamos al cuento que nos trae Gabriela que ese sí que es un cuento de locos le escuchamos
4: El asno y el caballo Un asno y un caballo vivían juntos desde su más tierna infancia y como buenos amigos que eran utilizaban el mismo establo Compartían la bandeja de heno y se repartían el trabajo equitativamente. Su dueño era el molinero, así que su tarea diaria consistía en transportar la harina de trigo desde el campo al mercado principal de la ciudad. La rutina era la misma todas las mañanas. El hombre colocaba un enorme y pesado saco sobre el lomo del asno y minutos después otro igual de enorme y pesado sobre el lomo del caballo. En cuanto todo estaba preparado, los tres abandonaban el estable y se ponían en marcha pero los animales el trayecto era aburrido y bastante duro. Pero como su sustento dependía de cumplir las órdenes sin rechistar, ni se les pasaba por la mente quejarse de su suerte. Un día, no se sabe por qué razón, el amo decidió poner dos sacos sobre el lomo del asno, y ninguno sobre el lomo del caballo. Lo siguiente que hizo fue dar la orden de partir. ¡Arre caballo! ¡Vamos borrico! ¡Daos prisa o llegaremos tarde! Se adelantó unos metros y ellos fueron siguiendo sus pasos, como siempre perfectamente sincronizados. Mientras caminaban, por primera vez desde que tenía uso de razón, el asno se lamentó. ¡Ay amigo! ¡Fíjate en qué estado me encuentro! Nuestro dueño puso todo el peso sobre mi espalda, Y creo que es injusto. Apenas pudo sostenerme en pie y me cuesta mucho respirar. El pequeño burro tenía toda la razón. Soportar esa carga era imposible para él. El caballo, en cambio, avanzaba a su lado ligero como una pluma y sintiendo la perfumada brisa de primavera peinando su crin. Se sentía tan dichoso, le invadía una sensación de libertad tan grande que ni se paró a pensar en el sufrimiento de su colega. A decir verdad, hasta se sintió molesto por el comentario. —Sí, amiguete, ya sé que hoy no es el mejor día de tu vida, pero ¿qué puedo hacer? Yo no tengo la culpa de lo que te pasa. Al burro le sorprendió la indiferencia y poca sensibilidad de su compañero de fatigas, pero estaba tan agobiado que se atrevió a pedirle ayuda. —Te ruego que no me malinterpretes, amigo mío. Por nada del mundo quiero fastidiarte pero la verdad es que me vendría de perlas que me echaras una mano. Me conoces y sabes que no te lo pediría si no fuese absolutamente necesario. El caballo dio un respingo y puso cara de sorpresa. ¿Perdona? ¿Me lo estás diciendo en serio? El asno, ya medio mareado, pensó que estaba en medio de una pesadilla. No, esto no puede ser real. Seguro que estoy soñando y pronto despertaré. El sudor empezó a caerle a chorros por el pelaje y notó que sus grandes ojos almendrados empezaban a girar cada uno hacia un lado, completamente descontrolados. Segundos después, todo se volvió borroso y quedó prácticamente sin energía. Tuvo que hacer un esfuerzo descomunal para seguir pidiendo auxilio. Necesito que me ayudes porque yo... yo no puedo, amigo. Yo no puedo continuar. Yo me... yo me voy a desmayar. caballo resopló con fastidio. «Va, venga, no te pongas dramático, que tampoco es para tanto. Recuerdo que eres más joven que yo y estás en plena forma. Además, para un día que me libro de cargar, no va a llevar parte de lo tuyo. Sería un tonto redomado si lo hiciera». Bajo el sol abrasador, el pobre Asno se le doblaron las patas como si fueran de gelatina. «Ayuda, ayuda, por favor» fueron sus últimas palabras antes de derrumbarse sobre la hierba. Plof. El dueño, hasta ese momento ajeno a todo lo que ocurría atrás de sí, escuchó el ruido sordo que hizo el animal al caer. Asustado, se giró y vio al burro inmóvil, tirado con la panza hacia arriba y la lengua afuera. ¡Oh no! Mi querido burro se ha desplomado. ¡Pobre animal! Tengo que llevarlo a la granja y avisar a un veterinario lo antes posible. Pero ¿cómo puedo hacerlo? Hecho un manojo de nervios, miró a su alrededor y detuvo la mirada sobre el caballo. Ahora que lo pienso, te tengo a ti. Tú serás quien me ayude en esta difícil situación. Venga, no perdamos tiempo. ¡Agáchate! El desconcertado caballo obedeció y se tumbó en el suelo. Entonces... El hombre colocó sobre su lomo los dos sacos de harina, y seguidamente arrastró al burro para acomodarlo también sobre la montura. Cuando todo estuvo bien atado, le dio unas palmaditas cariñosas en el cuello. —¡Ya puedes ponerte en pie! El animal puso cara de pánico ante lo que se avecinaba. —Sí, ya sé que es muchísimo peso para ti, pero si queremos salvar a nuestro amigo, solo podemos hacerlo de esta manera. Prometo que te recompensaré con una buena ración de forraje. El caballo soltó un relincho que sonó a quejido, pero de nada sirvió. Le gustara o no, debía realizar la ruta de regreso a casa con un cargamento descomunal sobre la espalda. Gracias a la rápida decisión del molinero, llegaron a tiempo de que el veterinario pudiera reanimar al burro y dejarlo como no en pocas horas. El caballo... Por el contrario, se quedó tan hecho polvo, tan duro y tan débil, que tardó tres semanas en recuperarse. Un tiempo muy duro, en el que también lo pasó mal a nivel emocional, porque se sentía muy culpable. Tumbado sobre el heno del establo, lloriqueaba y repetía sin parar. Por mi mal comportamiento, casi pierdo al mejor amigo que tengo. ¿Cómo he podido portarme así con él? Tenía que haberle ayudado. Tenía que haberle ayudado desde el principio. Por eso, cuando se reunieron de nuevo... Con mucha humildad le pidió perdón y le prometió que jamás volvería a suceder. El burro, que era un buenazo y le quería con locura, aceptó las disculpas y lo abrazó más fuerte que nunca.
2: ¿Qué os ha parecido este cuento?
3: Muy Miguelito. Muy bonito.
2: ¿Qué es lo que más te ha gustado del cuento, lo que más te ha llamado la atención? Mm
3: que perdonaba el caballo al asno.
2: Que el caballo perdona al asno o el asno al caballo. Que el caballo pide perdón al asno, sí. ¿no? Muy bien, el sí. perdón. Lo que más lo que destacarías de aquí es el perdón, ¿no? Que al final acaba bien la historia, que hay un momento en el que la cosa está un poco chunga. ¿Sí? ¿No?
1: Porque casi le pierde.
2: Casi le pierde como amigo, ¿no?
1: Como mejor amigo. ¿Por qué? Porque le había hecho daño.
2: Porque hay un momento en el que el caballo va pues así a, a su bola. Yo no, no quiero ni saber nada del burro y el burro o el asno está hecho polvo. Sí. Vale, entonces cuando dos amigos son amigos, si uno está muy mal, muy mal, muy mal, el otro tendrá que ayudarle, ayudarle ¿no? Un poquito.
3: Sí, como Juan Arjona.
2: Vale, es como una familia, una familia. No puede estar unos es muy mal, muy mal y otros muy bien, muy bien, porque de alguna manera tú te unes o al dolor de los que están mal o a la alegría de los que están bien, ¿verdad? Entonces, de, se reparte la carga de esa manera. Y mate ¿qué te ha gustado el cuento?
0: Bueno, si me ha gustado una cosa, va a sonar un poco así, ¿no? Pero eh, que al final el caballo, pues, carga con el peso del asno y, y con el asno. O sea, como que carga con el peso y además con la carga de que no ayuda al asno, entonces la tiene que cargar con él porque...
2: Mm, es verdad, es verdad.
0: Y luego también eh, me ha llamado la atención, pues eso también, las, la, la poca sensibilidad que ha te, que tenido el caballo con, con el burro que tenía.
2: Sí, cuando le ve mal y no, sí. no reacciona. Claro, aquí cuando la situación se salva es cuando el caballo reacciona, ¿verdad? Sí. Bueno, en principio es el dueño el que dice, oye, este está fatal y tú vas a coger ahora la carga. Pero eh, hay un momento en el que el caballo abre los ojos y dice, ¿pero yo qué he hecho? ¿Qué he hecho cuando el asno iba tan, tan mal, tan cansado y yo no, no lo veía o no lo quería ver? De hecho, hay un momento en el cuento que dice, hasta, hasta me ha molestado lo que me ha dicho. Me ha dicho que le ayude y yo no, porque yo no quiero ni saber que, que está mal el asno. Porque si está mal, me implica a mí. Claro, es que cuando hay una injusticia... Vamos, injusticia. Cuando uno ca- tiene que cargar con, con el peso de otro, a veces por injusticia, a veces pues porque la vida es así. Imaginaos en casa que a uno le toca poner la mesa y ese día ese que tiene que poner la mesa está con 40 de fiebre. Pues no puede poner la mesa. Entonces, ¿quién pone la mesa? Esto es un problema muchas veces en casa. Es una tontería porque poner la mesa no es nada. Pero alguien tiene que decir, bueno, pues yo hoy gratuitamente sin recibir nada a cambio, sin tener que cambiar luego el día al que está malo, porque si no, ya ves tú, para poner una mesa. Pongo la mesa. ¿Vale? O sea, quiero decir que a veces son circunstancias que ocurren que te dan la oportunidad, la opción de, de, de elegir si quieres dar un poquito tu vida o no. Y esto en la amistad es igual. ¿Vale? Tú puedes cuidar a un amigo y cuando está mal, pues perder tu tiempo... Eh, a lo mejor perder a veces alguna oportunidad de ir a algún sitio. Pues no me quedo con mi amigo, que está mal, voy a dar un paseo con él. vale Esto, Muchas renuncias que se pueden hacer por a veces, salvar a otra persona o por tu amigo, claro.
3: Casi se muere.
2: Uh-huh. ¿Sabéis lo que dice Jesús? ¿Qué? Mi yugo es suave y mi carga ligera. Para cuando tenemos que ahora ponernos en el otro lado, en el del burro, cuando tú cargas con un peso... No entiendes por qué me ha tocado a mí esto. que Hay un momento en el que el burro dice, pero bueno, ¿por qué ha colocado los dos sacos de harina eh, a mi espalda? Si estamos dos, hay cosas que no entendemos, ¿verdad? ¿Por qué un niño es sordo y otro no? ¿Por qué mmm, un niño no tiene para comer y a otros les sobra tanto? Es un misterio, no lo entendemos, ya lo entenderemos. Pero si cuando sa- sabemos en quién pode- tenemos, podemos apoyarnos ¿no? a quién eh, podemos recurrir a este que nos dice mi yugo es suave y mi carga ligera todo es mucho más fácil uh-huh. ¿tenéis alguna experiencia de esto? Esther, o sea tienes alguna experiencia de en algún momento ver que tu tu carga es muy pesada, ¿vale? por dificultades a lo mejor que ves en la vida, porque ves que muchos llevan más facilidad para algunas cosas que tú ¿Y Dios te ayuda a llevar eso de una forma mucho más ligera y mucho mejor? Pues sí. ¿Alguna vez lo has experimentado esto?
1: Sí, cuando eh, cuando yo no sé hacer alguna multiplicación, pues mis hermanos o mi padre o mi madre nos, me ayudan. Vale.
2: Muy bien. Muchas veces Dios te ayuda en personas concretas. Bueno, pues este cuento, que es muy interesante, ¿no? se pueden sacar muchas cosas del cuento lo dejamos ahí para que los niños también lo, lo reposen ¿vale? y puedan sacar muchas cosas buenas de él
0: de todos los amigos que me hicieron sonreír sin duda el más bueno ha sido tú me hiciste suspirar reír hasta llorar me diste abrazos largos de tu paz. Amigos son aquellos que ven tu corazón. Te cuentan que no hay nadie como tú. Y fui como el cristal con tus ojos de amor. Hay tiempo y queda tanto por contar. Basta llorar, saber que le he partido el corazón. Y tú me has perdonado, no existe amor igual, me sanas con caricias de tu amor.
3: Estás escuchando la hora Feliz con Inmaculada Ballesteros y sus niños. Y vamos con el pasapalabra.
2: A. Objeto casi siempre en forma de semicírculo o media luna que sirve para echar aire. Abanico. B. Prenda de vestir elástica que se usa para bañarse o para tomar el sol. Bañador. C. Sustancia utilizada sobre todo en verano que ayuda a proteger la piel de los rayos perjudiciales del sol.
0: Crema solar.
2: Bien. D. Hacer una pausa en el trabajo o en otra actividad para recuperar fuerzas sinónimo de dormir o reposar. Descansar. Bien. E. Animal invertebrado y marino que se caracteriza por tener cinco brazos que terminan en punta. Estrella de mar. Vale. ¿Qué ibas a decir, Miguel? <risa> F. Grupo de personas formado por el padre, la madre, los hijos y otros parientes cercanos con los que disfrutamos un montón de Familia. verano. Familia. Familia. bien. G. Objeto para protegerse del sol formado por dos cristales, generalmente oscuros, colocados en una armadura. Se apoya en la nariz y se sujeta en las orejas por medio de patas. Gafas, Gafas. de sol. Vale. H. Crema congelada hecha con agua, leche y sabor de frutas generalmente. Muy típico del verano. Batido. H. Helado. Helado. I. Porción de tierra firme rodeada enteramente de agua. En vacaciones es un destino estupendo para viajar. Mallorca, Lanzarote o Ibiza lo son. Islas. Islas. Bien. J. Mes en el que comienza el verano y las vacaciones del cole. Junio. L. Bebida refrescante compuesta de jugo de limón, azúcar y agua.
0: Limonada.
2: M. Masa de agua salada que cubre gran parte de la superficie de la Tierra y de la que disfrutamos de lo lindo cuando vamos mar, a la playa. Mar mar
3: mar, mar, mar. mar,
2: mar. N. Desplazarse por el agua con una nave o una embarcación.
3: Nadar, nadar.
2: M, con, una, bucear, con una nave. Bucear. Navegar. Muy bien. O parte de la tierra que toca el mar y donde en verano nos entretenemos a jugar con la arena o damos largos paseos por la orilla, muy bien P, construcción de grandes dimensiones para bañarse, nadar o practicar deportes acuáticos piscina Q, suceso que ocurre después de pasar un rato al sol sin protección
0: quemarse
2: R, instrumento para jugar en la arena formado por un mango largo y delgado que termina en una pieza en forma de T con muchas puntas.
0: Rastrillo.
2: Vale. S. Zapato típico del verano, muy ligero y que consiste en una suela que se sujeta al pie con tiras o cintas, quedando parte del pie al descubierto. Chanclas. Sandalia. S, Miguel. Sandalia, muy bien. T. Pieza de tela que no puede faltar en la playa ni en la piscina, de tejido suave y absorbente que sirve para secar el cuerpo. Toalla. Toalla. Vale, muy bien. U. Conjunto de viviendas. Urbanización. Muy bien. V, tiempo de descanso que toma una persona durante el cual deja los trabajos o actividades que realiza habitualmente.
0: Vacaciones.
2: Y por último, Z. Palabra con la que se define meterse en el agua de un golpe. Zambullirse. Muy bien, chicos. Pasapalabra completo.
3: ¡Leo completo! las Le gracias en el tiempo! ¡Lo que Lejos, si me tiene en
0: mis pies... Aprendería a volar... ...y si miro todo... ...como un niño... Los
2: son... ...queridos niños... ...llegamos ya al final de nuestro programa... ...se despide de vosotros... ...Inmaculada Ballesteros... ...gracias a todos los que nos habéis acompañado desde casa... ...gracias a Gabriela... ...por el cuento de... ...el caballo y el asno... ...que hoy ha compartido con nosotros... ...y a Esther, Inma y Miguel por estar cada mes en la hora feliz de Radio María. Deseamos a todos un feliz final de vacaciones y nos vemos ya con la vuelta del cole en marcha. Será el 20 de septiembre. Os esperamos a todos un abrazo muy fuerte.
3: Si Aprender
0: y
1: incluye la hora feliz, el espacio para los más pequeños de la casa.